0: Bien, buenos días. Me corresponde a mí comenzar esta segunda sección eh, con una intervención sobre la historia de las batallas, algunas consideraciones. El título es apropiado porque es lo que voy a hacer, simplemente unas cuantas consideraciones en el escaso tiempo del que disponemos. Eh, eh, y quiero comenzar agradeciendo a los organizadores el, el que me hayan invitado eh, el que hayan insistido en que viniese, la verdad es que estoy en, una, en unos momentos de bastantes actividades, pero para mí siempre es muy agradable eh, aceptar su, la invitación de, eh, de todos ellos, todos ellos queridos amigos. En su carta, eh, Aitor Díaz Paredes decía que, eh, señalaba que el propósito del Congreso era, y cito, «abordar la batalla desde todos los enfoques y aproximaciones posibles». Y citaba entre ellos la táctica de batalla naval, el asedio, la tecnología, las formas no convencionales de combate o la movilización de recursos orientada al campo de batalla. A su vez, en el texto de presentación del díptico sobre el Congreso, se habla de la batalla como la culminación, insisto en esta palabra, en la que convergen todos los procesos de tomas de decisiones políticas, diplomáticas y estratégicas, así como de innovación tecnológica y movilización de recursos humanos y materiales. Es, eh, también he citado literalmente. Es por tanto, se dice también, el momento en que se prueba la eficacia de cada uno de los poderes enfrentados. Yo diría aún más... El momento decisivo, que puede o no serlo tanto según sea el resultado de la batalla, sea más importante o menos importante, más decisiva, por no repetir la palabra, o menos decisiva. Pero es el momento culminante, el momento eh, decisivo, el momento de la verdad, diríamos. El diccionario de la Real Academia Española define batalla, en su primera acepción, como combate o serie de combates de un ejército con otro o de una armada naval con otra combate, eh, la segunda acepción de la palabra combate, es acción bélica o pelea en que intervienen fuerzas militares de alguna importancia. De estas dos definiciones eh, se deduce... Mmm, lo más importante para mí es lo de, de alguna importancia. Eh, se deduce que se trata de dos ejércitos o armadas navales enfrentados, pero de alguna importancia, es decir, no se trata de, 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 de grupos, ¿no? se trata de ejércitos eh, de, formales de, de, de cierta cuantía. Eh, tales definiciones excluyen del concepto de batalla la mayoría de las acciones militares de una guerra. Escaramuzas, asaltos a suministros, destrucción de puentes o vías de comunicación, acciones eh, secundarias, acciones contra pequeñas columnas de tropas... Es decir, la llamada pequeña guerra, que era mucho más habitual y frecuente que las grandes acciones, aunque, naturalmente, estas fueran, como ya he dicho, la culminación, el momento clave, el momento decisivo, el momento de la verdad. Las grandes acciones son las únicas que entrarían en este concepto de batalla, la culminación de todos los procesos previos. Entre las grandes acciones, por tanto, entre las batallas, habríamos de distinguir dos grandes tipos, dos grandes tipos de enfrentamientos entre ejército. La batalla a campo abierto, la, la batalla campal, y, en segundo lugar, los cercos y asedios a posiciones, fortalezas, ciudades, etc. Ambos eh, tuvieron una gran importancia en la Edad Moderna. La batalla en campo abierto ha sido, no obstante, la que ha gozado de una fama mayor, al considerársela como la expresión más pura de las capacidades de cada combatiente. Pensemos, por ejemplo, en lo que siempre se ha dicho de los tercios, la imbatibilidad de los tercios desde su constitución hasta Rocroa, en 1743. Imbatibilidad, obviamente, en batallas a campo abierto. Pero, junto a ellas, no podemos olvidar que existen los cercos y asedios, que además, a partir del desarrollo de la artillería y las fortificaciones, estas últimas, de acuerdo con la Tras Italien, desde los comienzos de la época moderna, los enfrentamientos más numerosos en los principales escenarios bélicos europeos fueron los asedios a plazas y fortificaciones. Los ejemplos son muchísimos. Yo voy a utilizar en mi intervención algunos ejemplos, pero obviamente sin ánimo nunca de agotar la cantidad de posibilidades. Pensemos, por ejemplo, la caída de Constantinopla, que abre, bueno, según muchos eh, autores, eh, y que desde luego es uno de los momentos iniciales de la modernidad, eh, bueno, es, es la toma de una, de una localidad. ¿no? La rendición de Breda, tan importante dentro de lo que es la, eh, la historia de las batallas eh, de España, o mmm, ambos triun eh, bueno, un triunfo en la rendición de Breda, pero también eh, a veces fracasos de españoles, eh, puesto que los ejemplos van a ser casi todos sobre, sobre España, eh, como eh, el ejemplo del de fallido asalto de las fuerzas hispanas a la fortaleza importantísima de Casale. ¿Eh? que sería determinante para el fracaso de España en la guerra de sucesión de Mantua a finales de los años 20 del siglo XVII ¿Eh? es decir, éxitos, fracasos pero evidentemente el, la, 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 el cerco el asalto, el asedio, la toma de un, de un punto concreto como eh, elemento, elemento clave, por tanto dos grandes tipos de, de batallas de todos los muchos aspectos de las batallas en que podíamos centrarnos, yo voy a fijarme eh, esencialmente en el resultado de la batalla, en los resultados de la batalla. Una primera cuestión para atenderlo sería mmm, diferenciar entre las batallas importantes, las batallas mmm, que podemos llamar decisivas, en la que ...en las que uno de los combatientes obtiene una victoria clara... ...de las que resultan menos importantes, menos decisivas, de las que fueron unas batallas... ...bueno, más, eh, más en fin, eh, que se han recordado, por supuesto, menos. ¿Qué significa obtener una clara victoria? Bueno, evidentemente, la, lo esencial una clara victoria se define, sobre todo, por sus efectos... ¿eh? por los efectos, eh, la conquista de importantes posiciones, ciudades, fortificaciones, el avance territorial de un ejército sobre el otro, al que, sobre el ejército al que ha vencido, este sería el primer efecto, el primer resultado fundamentante, fundamental. A veces, no, no necesariamente, pero a veces hay un segundo, eh, que es eh, o, o, o un segundo sin que exista el primero, eh, que son las pérdidas importantes del enemigo, es decir, la, la, la destrucción del ejército enemigo eh, ...compensada naturalmente con las escasas pérdidas propias... me no a pérdidas humanas y materiales. ¿eh? En definitiva, la consecuencia principal de una victoria importante... ...es la mejora sustancial de la posición del vencedor... ...que tiene efectos notables, a veces decisivos... ...sobre el desarrollo posterior de la guerra. Lo mismo que decimos de las victorias, podemos decirlo de las derrotas... ...porque también, lo que pasa es que cambiando las cosas... ...el ejército derrotado experimentaría pérdidas territoriales importantes... ...y o eh, destrucción humana eh, y o material de las propias fuerzas. Es decir, estos dos elementos. elementos. Y también eh, estos efectos, naturalmente, tienen consecuencias de carácter psicológico, ...para cada uno de los ejércitos. Para el vencedor, un, una, eh, una, evidentemente, una consecuencias eh, en la moral eh, notable de los combatientes... Eh, ...y para el derrotado, en muchos casos, unas consecuencias terribles eh, entre, eh, en la moral de los combatientes... ...pero incluso, incluso del, propio, del propio país. Eh, efectos mm, negativos sobre la moral del propio país que no tienen por qué ir unidos a la magnitud de la rota. Eh, pensemos, por ejemplo, en... Eh... ...en el caso de la Armada Invencible... ¿Eh? Eh, ...la consecuencia, eh, la derrota no fue tan grande... ...las pérdidas no lo fueron tanto... Eh, ...aunque se explotó mucho por parte, por parte inglesa... Eh, ...empezando por el propio, la propia definición... ...pero eh, visto desde España las expectativas previas... ...la convicción de la propia superioridad... ...la certeza del triunfo basada en creencias religiosas... ...generaron unas consecuencias eh, morales muy negativas... Eh, ...que ha estudiado en su día muy bien eh, Carlos Gómez Centurión... ¿eh? ¿Cómo sabemos quién triunfa en una batalla? Bueno, En realidad pueden darse dos posibilidades. Que el triunfo sea claro, sea evidente, y hay muchos ejemplos. La Montaña Blanca, la batalla de Luther en 1726, que eh, en la Baja Sagonia que acabó con los, eh, con, con, con los daneses, eh, en la presencia danesa en la guerra. La, el triunfo claro. Es decir, o el combate equilibrado, con resultados menos, menos, eh, menos claros. Hay un ejemplo, mmm, entre los muchos que se podían poner, que es Fleury en, en A.O. Eh, en 1622. La batalla de Fleury... Eh, tuvo un resultado incierto que ha dividido a los historiadores. Hay autores eh, que hablan de que el ejército de Flandes eh, venció a las tropas de protestantes de Ernest de Masfeld y Christian de Brunswick eh, y hay otros, la mayoría de la, de la tradición, que dice lo contrario, que el triunfo fue de los protestantes. La verdad es que las bajas fueron mayores entre los protestantes, parece, pero mm, ha habido, mm, hay, eh, se ha discutido. ...a partir de un resultado incierto. Y también existe una categoría, sea la victoria de uno o sea la victoria de, de, del otro que es la de la victoria pírrica, la victoria o, o la derrota dulce, ¿eh? visto desde una posición u otra. Eh, por victoria pírrica porque no se consiguen grandes avances o porque se obtienen pérdidas importantes. Pensemos en el caso de Lutzen, ¿eh? en que la muerte de Gustavo Adolfo bueno, de alguna forma banificó esta, estas posibilidades, los efectos de esa, de esa victoria. Eh, y en el caso contrario, pues también eh, podemos decir derrota dulce. Hay muchos ejemplos. Malplaqué es un ejemplo clarísimo. En ¿no? 1709, en la guerra de sucesión de España, cuando en teoría se impusieron los aliados eh, eh, dirigidos por Marlborough y Eugenio de Saboya al ejército francés de, de Villars. Pero mmm, los aliados tuvieron 20.000 bajas, mientras que Villars solo perdió 12.000 hombres. Eh, André Corbusier habla habló de la gloriosa derrota de mal Malplaqué ¿eh? Y um, hay un texto de Villars Escribió a, a Luis XIV Diciéndole Si Dios nos concede la gracia de perder otra batalla como esta Vuestra majestad puede contar Con que sus enemigos serán destruidos de hecho, a partir de ese momento, la situación en la guerra de sucesión en el ámbito europeo, que es donde realmente hay guerra de sucesión, lo de España es otra cosa. Eh, bueno, una cosa menor. No, ya, eh, cambió y empezó a equilibrarse, empezó a equilibrarse en beneficio de los eh, bandos borbónico. En el caso de tanto en el caso de una victoria clara como en el caso de un combate equilibrado, mmm, de resultado incierto. Eh, hay algo fundamental, que es apoderarse del relato y aquí ya dejamos lo que es la historia, los hechos, los datos, y de los, los dos ejércitos enfrentados, es importantísimo quién se apodera del relato, quién, quién gana en esta batalla de la opinión, quién fija y extiende la, la idea de la victoria propia, que puede, idea que puede tener una relación mayor o menor con la realidad, pero que a la larga suele llegar a tener una, perdu, una perdurabilidad en la opinión, con consecuencias no despreciables, tal vez mayores que las del propio triunfo. Pensemos, por ejemplo, en Rocroi, con la gran explotación francesa de eh, la batalla de Rocroi, que tampoco fue para tanto. ¿eh? O pensemos en Norlingen, una batalla importantísima, pero que, eh, cuya, cuyo relato no se supo aprovechar suficientemente y que ha, ha, ha quedado en la historiografía como un triunfo de menor importancia eh, durante, durante mucho tiempo. O pensemos, eh, en la eh, si vamos a la guerra naval, en la diferencia entre la Armada Invencible, los historiadores cada vez más ya llaman la Gran Armada, que es como se llamaba, eh, puesto que el título de Invencible es Invencible forma parte de ese apoderamiento de, de, del triunfo fue la opinión ¿eh? por parte inglesa eh, y la batalla de las dunas de 1669. La primera fue mucho menos decisiva, la segunda fue mucho más importante. Y sin embargo, se vamos a recordar sobre todo la primera, porque eh, como consecuencia de un relato del que el bando, los triunfadores en este momento supieron apoderarse de una manera, de una manera muy, eh, muy clara. Esto nos lleva a una, eh, a una idea de eh, a hablar de, de la propaganda. No me gusta utilizar este término, que es un término muy, muy, muy actual, demasiado actual y hay, muy, hay muchos historiadores que lo han criticado explícitamente, pero no es esta la cuestión ahora. En fin, lo, las acciones que buscan efectos autocelebrativos y de exaltación. Insisto, no necesariamente vinculados al triunfo o a la magnitud del triunfo, ...sino a la necesidad, al, al, al momento o a, 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 la, a la convicción por parte de quienes lo explotan... ...de la importancia de eh, eh, crear este, este relato. Pensemos, eh, no sé, por ejemplo, en los programas pictóricos y celebrativos de todo tipo... Eh, ...hispanos, tras el triunfo de Túne, en Túnez de Carlos V, tras la batalla de Müller... Eh, ...tras Lepanto, no digamos, y no solo, no solo en español... ...la celebración que se hace de Lepanto eh, por parte de Venecia... Eh, es importantísimo y también por parte del Papa. El, el programa victórico tras los éxitos del de el Annus Mirabilis de 1625 en España. Pero, mmm, repito, no debemos dejarnos engañar por estas celebraciones, por esta, diríamos, propaganda, entre comillas, porque de forma la realidad, nos hemos dejado engañar como historiadores, de forma la realidad magnifica las victorias. Eh, en el, eh, por ejemplo, en España, en, en 1737, la derrota del ejército francés en el Cerco Fuente Arrabía se aprovechó de una manera excesiva. ¿eh? Es verdad que el ejército francés había sido derrotado en, en un momento en que estaba obteniendo triunfos, pero mmm, se llegó a compararlo con las defensas de Sagunto y Numancia es decir, para exaltar eh, los, éxitos, los éxitos hispanos. En un momento empezaba eh, a ser comprometido. La importancia de una victoria, de una derrota aislada, se ve, real, se ve realzada cuando eh, se insertan en un periodo de éxitos o fracasos militares en una coyuntura favorable o desfavorable. De manera que, claro, la batalla en sí tampoco se puede aislar, forma parte de un conjunto, ¿eh? o puede llegar a formar parte de un conjunto que, la, que, que magnifica sus sus consecuencias o que las disminuye. ¿eh? Si, es un, si es un periodo de, 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 de éxito, pues a lo mejor una, la batalla en sí misma no. Eh, se pueden buscar también múltiples ejemplos. Eh, eh, está aquí David de Mafi. Eh, David de Mafi habla en sus libros de cómo en los últimos años de la década, de los 50, cuando los ingleses entran en el enfrentamiento hispano-francés, se produce un desmoronamiento de los frentes, ¿eh? tanto eh, en Flandes como en, Norma, como en en, en, en Lombardía ¿eh? Eh, y prácticamente eso lleva a la, a la paz eh, ya y prácticamente imprescindible puesto que si no aquello se va a producir la catástrofe o oh, mmm, volviendo a la, a, la, a la guerra naval bueno eh, el final de los años 30 del siglo XVII eh, entre el desastre eh, sufrido en, en Getaria frente a una flota francesa en agosto del 38 la batalla de las dunas en el 38 el fracaso en el intento de recuperar Pernambuco en el 40 eh, es, es una sucesión de, de hechos que lleva a mm, son datos de Alcalá Zamora, dice la Armada del Océano pierde en estos años 100 buques de guerra, una docena de almirantes centenarios de oficiales y alrededor de 20.000 hombres es una uh, situación verdaderamente catastrófica, es la mayor catástrofe en la historia naval de la, por lo menos de la época de los Austrias y claro, luego la, 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 la coyuntura empeoraría inmediatamente a partir del año 40 con eh, las sublevaciones de Cataluña y Portugal y los efectos bélicos eh, vinculados, a, vinculados a ellas. Bien, voy a concluir porque eh, no... El tiempo, el tiempo corre, o más bien, vuela. Eh, hechas estas reflexiones, eh, centradas, insisto, en un aspecto muy concreto, eh, que sería quién vence, quién no vence, eh, el triunfo, las consecuencias, bueno, eh, quiero terminar con algunas consideraciones sobre los problemas a los que puede, se enfrenta el historiador que se ocupa de una batalla, que son los mismos a los que se enfrenta el historiador que se ocupa de, de la historia del ejército, de la historia de una guerra, ¿eh? pero... Quizá con una mayor eh, especificidad, por ese carácter culminante, por ese carácter de momento decisivo que lleva a que las deformaciones, la, 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 la exaltación del triunfo, etc., de sean más importantes y, y, y tengan una capacidad mayor de desfigurar, de desfigurar la realidad. Hay eh, dos grandes dificultades, en mi opinión. Por un lado, la deformación de la realidad histórica que ha eh, realizado y que sigue realizando, lamentablemente, la historiografía. Y, en segundo lugar, la dificultad de las fuentes. Vamos a ver eh, brevemente cada una de ellas. La deformación de la realidad histórica sobre las batallas es una, es una realidad evidente. Eh, ¿a qué responde? bueno, responde a las propagandas de, diversos, de los diversos países combatientes la propaganda francesa ya hemos hablado de Rocroi, la propaganda inglesa la propaganda holandesa la, también la española, que también es susceptible de deformar, evidentemente la propaganda de los, de los países eh, combatientes que eh, influye mucho en, 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 en las relaciones en la, de, de batallas eh, también, en el caso de la guerra de los 30 años, bueno, sabemos eh, cómo se ha creado un modelo interpretativo, se creó un modelo interpretativo, eh, Fernando Negredo lo ha dicho recientemente, mm, muy basado en, en Alemania, en lo alemán, en, en una idea de una Alemania protestante, eh, una idea, y en, en, en una, eh, un modelo que privilegiaba todos los, los triunfos que iban en esta línea, todos los personajes que iban en esta línea, en contra de los triunfos católicos de España, Italia, eh, etc. Una visión muy estrictamente alemana y muy estrictamente religiosa de la guerra Y luego una realidad que no podemos desconocer y Que ya se ha, eh, se ha dicho La tendencia de muchas diversas historiografías nacionales tendencia muy fuerte que afortunadamente cuenta con excepciones pero tendencia muy fuerte la, eh, con mucha de manera muy especial la anglosajona a olvidarse de la historia de España a desconocer y menosvalorar el peso de España en la historia europea no digamos en el siglo XVII donde la idea de decadencia se extiende desde el principio España no cuenta no pinta nada ¿eh? y se cometen las barbaridades por parte de obras eh, importantes una de las causas está en el frecuente desconocimiento del español pero bueno es que igual que nosotros aprendemos idiomas también ellos tienen que hacer algún esfuerzo eh, eh, el, el frecuente desconocimiento del español y también una visión, repito, muy, muy eh, cargada, muy negativa en el que España simplemente no existe, entonces ¿para qué vamos a ocuparnos de ella? No digamos ya las obras que escribimos los españoles que no existen, no cuentan, porque la mayoría de la historiografía eh, anglosajona especialmente repito, hay excepciones, se limita a contar en el mejor de los casos lo que dicen sobre España, los hispanistas anglosajones, la media docena de hispanistas anglosajones conocidos. Yo no sé si la, vale la pena que los demás sigamos trabajando. Pero hay algún caso mmm, que no es estrictamente anglosajón, hay algún caso, y es eh, el caso también francés. Eh, Recuerda aquí el libro de Charles edouard Le Villain, eh, sobre eh, vencer a Luis XIV, lo traduzco el título, Inglaterra, Holanda, Francia, historia de una relación triangular, 1665-1688. Un libro del año 2010, excelente por otra parte, en el cual no existe España. Es decir, España en la Guerra de Holanda no existe, simplemente no existe. En fin, esto es una dificultad, esperemos que se vaya venciendo poco a poco, pero es una dificultad enorme y algún día a lo mejor las futuras generaciones pues, vean que estas cosas cambian. La segunda es la, eh, los problemas que se derivan de las fuentes. Las fuentes son complejas. Y habría que preguntarse, hay que ser muy crítico, porque si toda fuente eh, se, puede, eh, se ve afectada por la subjetividad, el momento emocional de quien relata una batalla, inmediatamente después, sobre todo quienes participan en ella, junto a la necesidad de justificarse también, cuando no se obtienen los triunfos, eh, hace, mmm, son especialmente proclives a la deformación de la realidad. Esto tenemos que verlo. Hay que analizarlas a fondo. Eh, ¿quiénes cuentan la batalla? generalmente protagonistas generales, gobernantes generalmente los gobernantes suelen estar ausentes de la batalla, eh, lo cuentan a través de lo que les han dicho los, los generales o los almirantes los soldados mmm, a veces contamos con relaciones de soldados, pero claro ya en época tardía eh, yo recuerdo el, el libro de Alessandro Barbero sobre, la, sobre Waterloo, eh, eh, que se basa ampliamente en relaciones de soldados Creo que también con una cierta capacidad literaria para, para unirlas y para contarlo. Pero claro, para eso hay que tener esos documentos. Quizá algún día tengamos. Pero repito, para la época, para la época más, para los tiempos más antiguos es más, es más difícil. Habría que intentar. también están los cronistas, los cronistas que actúan después y que ya es una fuente relativamente indirecta. Habría que intentar conocer las fuentes para analizar una batalla. Sería imprescindible conocer las fuentes de ambas partes, de, ambos, de, los, dos, de los dos que se enfrentan, ¿eh? lo cual exige conocimiento de los idiomas respectivos, etc. Y luego, claro, están esas otras fuentes ya muy, eh, eh, muy indirectas, que serían esa, la, la consecuencia de las celebraciones en las fiestas, la literatura, los programas pictóricos. Tal. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto nos habla de una parte de la batalla. Eh, había una... Una ponencia de Christopher Storch, que finalmente venido, no ha venido, que se llamaba ¿Cuándo termina una batalla? Esto es una cuestión muy importante. ¿no? Bueno, eh, eh, quizá esto es, forma parte de... Pero también habría que, habría que tenerlo. Y habría que ver también, naturalmente, que analizar los efectos, los efectos de la batalla. Otro problema importantísimo, cuantificar. Eso sabemos muy bien que cuantificar es muy complejo en la época moderna, cuantificar eh, en los ejércitos también, y aquí hay muchos especialistas, eh, pero en la mayor parte de los casos las, las, las cifras que se dan sobre las, eh, el número de hombres que se enfrentan en un determinado eh, momento pues son las, eh, muy estimativas. ¿eh? Y, y estamos basados en ello. Habría que ir más al detalle. Naturalmente, cuando se estudian batallas en concreto, ¿eh? Eh, pues, pues es, es más fácil porque la cuantificación es importante. Pero en fin, todo esto no son más que una serie de ideas, y concluyo por, mm, estimuladas por, eh, por eh, la, la magnífica idea la, la redundancia que ha supuesto uh, organizar un congreso sobre la batalla eh, mm, el enorme interés que las batallas tienen eh, no se les ha prestado tanta, hasta ahora tanta atención como merecen eh, en la historia en la, historia, en la historia de los ejércitos, en la historia de la guerra, eh, por, lo to, por lo cual, repito, mm, quiero felicitar a los organizadores y espero que en el futuro, mm, y en buena parte como resultado de este, de este congreso, sepamos mucho más sobre batallas. Gracias. Muchísimas gracias, profesor eh, Está
1: muy alto. Bueno, que está eh, en bueno, el orden. Bueno, días. Tenía pensado comenzar esta, esta sesión mencionando el privilegio de suponer moderar una mesa y los ponentes no necesitan de mayor presentación, y así ha sido. un <risa> eh, pequeño malentendido pues, todos hemos podido pasar por alto con gran gusto. El profesor Ribot ha tocado una serie de puntos tremendamente interesantes. Por ejemplo, la multiplicidad de fuentes, que en muchas ocasiones parece que las relaciones de hechos, que la publicística o la mala propaganda, los testimonios de los soldados, parece que no son lo suficientemente importantes, cuando realmente lo son, para tener una visión lo más de conjunto posible sobre las batallas. Y también ha mencionado ese anticlimax historiográfico por parte de la, de la bibliografía, de la historiografía tanto anglosajona como, como europea en general, que bueno, muchas veces ignora el papel de España, en especial en el siglo XVII. Bien, comentado esto y recordando que bueno si alguien no quiere ser grabado, que se manifieste porque todas estas conferencias, por supuesto, están siendo grabadas y serán subidas a Pistocast de la mano de Javier Belamendi. Continuamos con, eh, con este congreso, con esta mesa dedicada a las batallas en el siglo XVII y lo hacemos dando paso al profesor Peter Wilson, profesor de la Universidad de Oxford, probablemente el máximo referente internacional que hay en la guerra de años. Hemos traído una serie de obras que creo que está plenamente justificado. Peter Wilson está de tremenda actualidad, en primer lugar en España, porque de la mano de los compañeros de Despertaferro se ha editado por fin en castellano su obra clásica, La guerra de los 30 años, una tragedia europea en dos volúmenes, que para los que ya la teníamos en inglés... Ha sido un especial placer, sobre todo para aquellos que la tenemos en esa edición de Penguin, pequeñita de bolsillo, que era bastante incómoda de leer. Es una gozada poder contar con, esta, con este clásico de la historiografía, poder tenerlo en castellano y poder tenerlo en una edición tan buena y tan reciente. Además, eh, Peter Wilson acaba de publicar este año esta batalla, Lucha, un libro tremendamente interesante que ha mencionado esa batalla el profesor Ribot. Que ayer precisamente Carmen Sanz nos hablaba de cómo López de Vera hizo, una, bueno, hizo teatro y obras en torno a la batalla de Lutzen, y que es una obra especialmente interesante porque, amén de contarnos la campaña y la batalla, la segunda mitad del libro me, parece, me sorprendió al leerlo. Lo que hace es hablarnos del legado político y cultural que tiene la batalla de Lutzen en Alemania y en el conjunto de la Europa Central desde el siglo XVII hasta la actualidad pasando por el nacionalismo alemán, por el siglo XIX, por el régimen nacionalsocialista y que nos habla muy bien del impacto y el comportamiento intelectual que tienen las batallas y del legado que estas dejan en la formación bueno, de una serie de, de ideas, en este caso relacionadas con,
2: con esa idea de, de Alemania, de,
1: de la guerra contra, contra el catolicismo, de esa, esa unificación alemana que propicia a Prusia, en el siglo XIX, frente a esa Alemania católica bueno, más, más pobre o más eh, ninguneada bueno, por parte de esos movimientos nacionales, y creo, insisto que es una obra tremendamente interesante y que nos muestra que las batallas son algo más que simplemente un choque entre dos ejércitos. De manera que damos paso al profesor Wilson.
2: Well, uh, thank you very much for that kind introduction and the, uh, the nice words about my, my book. Um, good morning, everybody. It's a great pleasure to to be here today. Uh, and I hope that my paper will follow on um, a little bit from the previous one, and that I will also be saying something about uh, how battles have been presented, particularly in propaganda, and then how that is woven into um, historiography. Yeah. Um, <coughs> There are, of course, two battles of Lützen, uh, the one that's fought in November of uh, 1632 at the height of the Thirty Years' War between a Swedish army commanded by King Gustavus Adolphus and an imperial army under Albrecht von Wallenstein, and then there is the other battle in May of 1813 between Napoleon and a combined Russian-Prussian army. The first battle involved 39,000 combatants of whom around 10,000 were killed or wounded. The second battle involved over 230,000 troops, of whom 33,500 became casualties. In other words, the Napoleonic battle is six times larger, uh, and it has three times the number of casualties. And yet the first battle, the one in the 17th century, is well known whereas the second one is almost entirely forgotten. Indeed, in German, it's known by a different name, uh, Gross Gerschen. So in this paper, what I want to do is I want to discuss why this is so, why we remember one battle and not really the other. And the first answers seem simple enough. Lützen is considered, generally speaking, in the historiography as a decisive battle, as a Swedish victory, whereas Grossgirchen, the second battle of Lützen, is regarded as a minor tactical victory for the French. Lützen, of course, is remembered for Gustavus' death, supposedly in the hour of his victory, Uh, and that's very much, as we'll see, uh, closely connected to the reasons why this is celebrated uh, in the older literature as a decisive battle. And thirdly, uh, Lutzen's classification as a decisive battle is closely connected to deep-rooted ideas about change in military history it's especially the idea that the Thirty years war supposedly saw a clear transition from one type of warfare uh, based on mercenaries employing supposedly cumbersome tactics these are the ones that have been associated with the emperor and the catholic forces including the spanish to Uh, a form of warfare that is recognizably modern uh, a system of a national army employing the combination of shock and firepower which is associated with sweden and uh, the protestant powers and this idea this deep-rooted idea that is embedded in military history rests on an even more fundamental assumption the belief that military development has been largely one of linear progress What progress that is seen as often driven by technological innovation. And moreover, progress that goes through a series of stages. And each stage is exemplified by what John Lynn has called a paradigm army, a force that other that is successful, and then other armies copy this. So in the period that we're looking at, and this is one that's greatly influenced by Hans Delbruck writing in the late 19th century. Um, uh, and ideas which were then, of course, appeared in different form with Michael Roberts and Geoffrey Parker, the idea of a military revolution. We supposedly see in the first half of the 17th century a transition from a Spanish system exemplified by the army of Flanders through a Dutch system exemplified by the army of Morris of Nassau to one which is then allegedly perfected under Gustavus Adolphus. Uh, in the 1630s. So I want to challenge some of this. I, this is the, the view that I've just presented is not one that I subscribe to, it's one that I think is a distortion, and I want to challenge this a little bit by examining the reasons why Lutzen has been considered a decisive victory. So we need a little bit of um, context. This is a, a, a battle that's fought in the height of the Thirty uh, Years' War. Uh, the war was effectively over by 1629. The emperor had defeated all of his opponents and was busy imposing a settlement on them. Um, Gustavus, who you can see on the slide there, landed in Pomerania on the Baltic coast in June of 1630, and this restarted the war that, as I say, was essentially over. Gustavus landed, he was virtually without allies, he was regarded as a foreign invader. His own brother-in-law, um, the elector of Brandenburg, described him as a foreigner, as a foreign prince who has no place, uh, no right to be here. It wasn't until Gustavus' victory at the Battle of Breitenfeld in September of 1631 that he was able to break out of his northern bridgehead. Uh, can we see this on the? Yeah, so here, uh, and then advance down deeper into uh, the empire. And this uh, uh, victory was partly facilitated by uh, the uh, decision of Electoral Saxony to uh, declare support. By the autumn of uh, 1632, the imperial armies, which had been reorganized by Wallenstein, went over to the, inf to the offensive and invaded Saxony. Uh, that is the area that's um, around about here. Uh, and this prompted Gustavus as you can see on the arrows on the chart to race back to the northwest. It was vital that Saxony was liberated, this was the key ally that provided a connection between the Swedish bridgehead in the northeast and uh, the conquests and gains they were making in the in the south. And with Gustavus moving up from Uh, the southwest uh, encountered uh, Wallenstein's imperial army um, just near the Saxon city of Leipzig. the battle itself is ex extremely difficult to reconstruct uh, there are, as with all battles um, it's lost in the proverbial smoke um, and, and the, even the sequence of the major events um, appears in different accounts in a different order but we basically, what, what we can establish is that Wallenstein has the smaller army, he has around 14,000 troops uh, and he has um, taken up a position here at right angles to um, a stream which is, uh, at this area, uh, not passable. Uh, it is possible to, uh, to cross it down here. So he is waiting here for the Swedish army which arrives, can't cross over there, uh, has to make this wide flanking movement to line up facing the Imperial army. At around uh, The two armies fight themselves to a standstill. Uh, the Swedish attack is here, trying to turn the flank of the imperial army. Um, roughly halfway through the day, uh, imperial reinforcements under Pappenheim arrive, um, uh, which uh, leads to a, a, a fight in this corner. Um, that counterattack is defeated. Uh, the Swedish army renews its attack. And by the end of the day, the positions are um, roughly where you can see them there. Uh, Pappenheim being summoned by Wallenstein. Uh, this is the letter that's found on his dead body, um, soaked in his own blood. Wallenstein was personally shaken by the fighting. He's in the thick of the fighting. Uh, at the conclusion of the day, despite the arrival of fresh reinforcements, he decides to retreat. the um uh, this decision to to retreat is key to one of the reasons why this is remembered as a uh, as a Swedish victory. Supposedly de decisive because the imperialists precipitously evacuated Saxony, increasing their total losses for the campaign. But overall, the situation remained broadly the same. Wallenstein had only lost his foothold in Saxony. His total army was still over 100,000 men. Gustavus' death, as you heard in the uh, previous paper, was a, a real significant blow for Sweden because he leaves only his young daughter Christina as his successor and um The network of alliances that he was trying to build, build up um, is then stalled. Uh, Chancellor Oxenstierna, who takes over Swedish policy, manages to form a loose alliance which is essentially stillborn by the fact that the charismatic leadership of Gustavus is lost. And the strategic situation remains broadly um, stalled until the Imperial and Spanish victory at the Battle of Nerdlingen in September of 1634. This precipitates a partial Swedish collapse opening out an opportunity for the emperor to end the war and it is the failure of the emperor to end the war by making satisfactory con uh, concessions in the peace of Prague uh, that is one of the major reasons why the war then continues so if this battle didn't actually dramatically transform the situation we have to ask ourselves you know, why is it remembered in this way well It, it, it features in all of the histories uh, uh, or the standard military histories and in the military revolution debate, and it's essentially um, hangs on Gustavus's reputation uh, as what was described in, in the time, uh, already in the 17th century, as a great captain. The Scottish uh, mercenary commander Robert Monroe talks about Um, Gustavus already in this hagi hagiographic, um, hero-worshipping terms, and this has largely been adopted by subsequent historians. So um, Basil Little Hart writing at the beginning of the 20th century in his book, which is entitled Great Captains, starts off with Gustavus leading the way. And this is very much a contrast with Wallenstein. Wallenstein was increasingly distrusted during 1633, uh, and he falls victim to a conspiracy of jealous officers who persuade um, Emperor Ferdinand II to sanction his judicial murder. Um, here we see that Wallenstein is remembered as this devious commander who is murdered, whereas Gustavus uh, seemingly dies heroically in battle. And you'll notice he's there riding a white horse, um, again symbolizing the kind of purity of him as this pious captain. In fact, as we'll see later on, his horse was a different colour. Um, this contrast is important because it's, the commanders have been taken as emblematic of the armies that they led. It's been especially woven into explanations that uh, suggest that Sweden's military methods were more progressive than those of the imperial army. And if we actually compare um, the two armies, we can see that this was in fact um, not quite the case. In the writing of the 19th and the earlier 20th century, um, Gustavus seemed to exemplify what Europeans thought a modern army uh, should be like and how war should be conducted. In other words, an army uh, should be composed of motivated um, uh, citizens or subjects, Uh, so in this case of the Swedes, uh, controlled by the state and used for the benefit of the nation. It should pursue a, a strategy of decision, trying to end wars quickly through decisive and heroic battle. And this was interpreted... This interpretation drew directly on the 17th century hagiography and the Swedish propaganda that argued that pri pious Protestantism had contributed to the superior discipline and motivation of the Swedes who were allegedly fighting for a cause. And it contrasted with the standard interpretation of the imperial army, the imperial army supposedly composed of rootless mercenaries commanded by um, enterprises or entrepreneurs like Valenciennes. The imperial troops um, supposedly plundered civilians, uh, undermining their army's operational effectiveness, in contrast to the Swedes, who were allegedly content with their own rations. And any shortcomings in the Swedish forces were blamed on the presence of Allied troops or the problems that supposedly only set in after Gustavus's death. In fact, Three quarters of the Swedish forces present at the Battle of Lützen with Germans either raised by Sweden or provided by allies such as Hessen and Kassel, plus a smattering, a small group of uh, the soldiers that you can see there as Scots or English troops. The famous Swedish Articles of War were in fact largely copied from the much older Imperial Articles of War issued in the 1570s, and in practice Swedish discipline was rarely much better than uh, uh, that of their opponents. When we contrast this also with uh, when we can add uh, a comparison of the weaponry, um The the Swedes are supposedly armed with lighter caliber muskets and using light uh, artillery in close support. Battlefield archaeology at Lützen. Lützen is the um, one of now the, one of the best studied battlefields in Central Europe um, has undergone extensive archaeological surveys since two thousand and nine. These indicate that around three quarters of the Swedish infantry were actually armed with heavy caliber muskets. Um, Uh, uh, exactly the opposite of the imperial army. It is the imperial army that in fact uh, carry lighter caliber weapons and it is the imperial ar artillery in the battle that has a much more significant role than the uh, Swedish artillery. When we compare also we continue this comparison uh, looking at Um, the tactics of the armies. Um, the Swedish army is supposedly um, exemplifying this trend towards uh, the linear deployment of infantry relying on firepower combined with cavalry relying on uh, speed and shock tactics. In other words, the classic horse and musket um, model, which is uh, peaks uh, in, the, in the Napoleonic era. Um, and this, to substantiate this, Um, this image here, uh, a near contemporary plan of the battle, um, which shows the Swedish army deployed here uh, and the Imperial army deployed here. This is by Matthias uh, Merian, uh, a famous engraver at the time. And this image is widely displayed and is highly inaccurate. It's actually uh, based on um, Protestant accounts. So, The, this deployment here of the Swedish army is actually accurate, um, but they are looking across what is almost a level field, and it's, it's very difficult to see what the imperial deployment was. So the um, engraver has simply copied m a much older engraving showing uh, uh, in infantry formations as they were in, in the late 16th century, rather than what they were used at the time. If we use This, this is a section of, um, the, Peter Schneer's cycle of pictures that were commissioned by uh, Piccolomini, an Italian uh, uh, who was serving as a colonel in the Imperial Army um, and who was present in the battle. This shows the uh, deployment of the Imperial troops, which is quite different. So if we combine these, if we have to invert um, the Marianne engraving, you can see here, this is the Swedish army, uh, is actually accurately depicted, but the depiction of the Imperial Army is completely different when we use information uh, that is obtained and there's also a, a, a plan of the Imperial deployment beforehand so in other words the Imperial uh, tactics uh, and the positioning in the battle is completely different from the standard accounts. They were not necessarily backward. They actually um, fight relatively successfully uh, in the battle. So this is all fine. We can relativise this. We can find out then that the imperial troops uh, perform better, that they are uh, more uh, progressively armed than their um, supposedly superior opponents. But this doesn't then answer the question, why has it become the case that We remember Lutzen in a way that then is contradicted by the actual evidence. So, why do we, in fact, then remember it as a, a Swedish victory? Why, in this Uh, pushes towards this question of how we define a decisive battle and how we remember some battles as being supposedly defi uh, decisive. One answer, I think, lies in the military and political culture of the time, the military conventions, in other words, of the 17th century. It was Wallenstein who leaves the field. The Swedes are left in possession of the battlefield. By ev evacuating uh, his troops... At the end of the day, he uh, preserves his army as a fighting force, but he uh, abandons his wounded. Um, so you can see this is a, not Lutzen, but it shows you what happens uh, after a battle. Um, the, the wounded and dead of the opposing side are murdered and plundered. So this greatly increased the number of casualties uh, that the uh, imperial army lost. Wallenstein also abandons his heavy artillery and cannon were prized trophies. And these were actually put on public display by the Swedes after the battle uh, to try to corroborate um, uh, their claim that they had won uh, the action. Uh, another way in which contemporaries defined victory at the time were in, it measured in the number of standards. These are um, imperial standards uh, captured. In fact, the imperial army probably only lost in the actual battle four to six standards uh, and captured between 30 and 60 from the Swedes. The capture of standards is an indication of uh, how units fragmented on the battlefield. Standards were generally only lost if uh, a, an infantry or cavalry formation lost uh, cohesion and disintegrated. So this gives you an indication of the outcome of the fighting on the actual day, but because the Imperial Army precipitously evacuated Saxony, because garrisons that they had left in small towns surrendered, the Swedes were able, if, over the following weeks, to capture a considerable number of other flags, which they then claim were taken at Lutzen itself. The other reason is the way in which um, the Death of Gustavus uh, becomes uh, presented in Swedish propaganda at the time. Swedish propaganda immediately presented this as a great victory, and it had to do so because Gustavus's death was in fact such a serious blow to Sweden, and there was a real danger that Sweden's fragile network of alliances would unravel. The claims. A victory were there to reassure um, wavering allies. Plus the great king could not have been thought of having died in vain. There was a cult um, created that is actually very similar to a kind of martyr's cult. The king's sacrifice was then used to legitimate Sweden's claims for compensation. The king had shed his blood, had died uh, on behalf of his allies. Therefore, his allies should compensate um, Sweden. So uh, we have the preservation of his um, clothing. Uh, and later on, um, this is his actual horse that is then uh, wounded in battle and uh, was preserved afterwards. And this distorts um, the subsequent accounts of the battle, especially that Gustavus dies sword in hand, leading a cavalry charge rather than, in fact, blundering around short-sightedly um, uh, lost in the smoke uh, and encountering a succession of Imperial uh, troops who uh, wound him until he dies. This memory of Gustavus dying in the uh, heroic uh, moment of his victory is then woven into later historical narratives. In other words, later generations had their own reasons for continuing and embroidering this story, especially the idea that it was Protestantism that was a historically progressive force, whereas Catholicism was supposedly represented um, backwardness and reaction. And this was a narrative that was largely, crafted by Protestant historians during the middle and late 19th century, when history became professionalized uh, and was widely abused to support liberal nationalist uh, uh, agendas. So what you can see here, this is um, in fact a 19th century reproduction of an early 18th century print. So we have Gustavus here with Charles XII. Um, as the rock of the church uh, and with um, Luther and, and, and symbols of uh, the Protestant faith, weaving these figures to um, heroic Swedish Protestant uh, warrior kings woven into a, a, a broader narrative. And this was woven into the discussions around Germany's future in the middle of the 19th century. Um, the uh, Bicentenary of the battle in 1832 prompted a group of local enthusiasts to raise funds, which eventually builds this monument um, over a stone which uh, marks the site where Gustavus died. Uh, and this was used at the time uh, for public meetings and to present uh, a particular version of history that was being used to support um, unification under um, Prussian leadership. Uh, And this it continues um, today. The commemoration, which takes place in Lutzen every November, is remembered on the 6th Of November, in other words, using the old Julian style calendar that was used by Protestants in the 17th century rather than the 16th of November using the modern one. And these commemorations have continued. They continue throughout the 19th century, throughout the 20th century, the Nazi era, and even under East Germany um, into the late 20th century. Uh, and as you can see here, this is from a few years ago into the present. So what can we conclude from all of this? Well, I hope that reappraising this particular battle gives us a better understanding of the nature of military change during the Thirty Years' War. This is my first key point. The war's middle phase in the 1630s witnessed, in fact, a convergence of practice rather than the replacement of one form of military organization and tactical systems by another change was the product of the interweaving of practice from all the major armies, an amalgam of the different uh, approaches that were being used. For example, the Swedes abandoned some of the practices that they had used when they first landed, uh, in the light of the um, effectiveness of imperial tactics, just as the imperialists had been copying from the Swedes. And this process is repeated. In fact, it's repeated in the English Civil War, where the um, royalist army attempts to use textbook Swedish deployment uh, in the Battle of Edge Hill, the f opening battle of the English Civil War, and very rapidly realizes that this doesn't actually work in practice, and there is a convergence towards what can be broadly described as a, a German method. The second, my second point is to draw some broader conclusions from this. It's easy to read things with hindsight and to assume that one method or one weapon was inherently superior. Change is generally disruptive, and the full consequence of uh, changes of new technologies, new practices, are often far from clear at first. We have to remember that for the people who are engaged Uh, in these practices at the time, they don't have that benefit of hindsight. For them, things are uncertain. It's difficult to see which method, which weapon is going to be superior. So, for example, Swedish methods had been honed while fighting the Poles. When they transferred into fighting the uh, broadly German opponents in the Empire, they prove unsuccessful. And finally, the definition of decisiveness is a construct. This is not really a timeless given. The construction of Lutzen as a supposedly decisive battle was a product of the circumstances when it was fought and how it was viewed by those involved. So, thank you. Muchas gracias, profesor Wilson. A continuación, de cuando recoja mi intervención del profesor Rodríguez Hernández, profesor de Historia
1: Moderna de Mujer, premio ejercicio ejército en de investigación de humanidades y ciencias sociales por su monografía sobre la guerra de la evolución. Y cuando empecé la tesis doctoral, mi director, Alberto Torres, le dio tres libros, Waterloo, de el Barbero, el Sonido del Dinero de Francis Panduja y Los tambores de Marte. de Antonio. Eh, creo que es una, una obra que todos tenemos como, como referente, además fue pues, su, su trabajo de tesis y desde entonces, durante la última más de una década, ha desarrollado una, una labor de investigación espectacularmente, ante todo, prolífica. y que siempre muestra una capacidad de trabajo que, al menos para mí, es asombrosa y que ha ido bueno, poniendo esa pica va la a eh, lo largo de toda la geografía de Castilla e incluso de Navarra. Y su territorio nos en fin, pues ha dado algunos resultados. Así que, sin más presentación, paso a ceder la palabra a Antonio.
3: Muchas gracias, gracias, Editor, por tu generosa presentación. Eh, no merezco muchos de los elogios. Y bueno, sobre todo gracias pues, también a la Academia ¿no? por eh, cedernos esta sala y, bueno, pues eh, yo creo que es una sala importante y una academia y un lugar de, de educación militar eh, puntero, eh, incluso a día de hoy. ¿no? Eh, bueno, paso rápidamente a la presentación porque seguramente tendrán que darme el alto en algún momento de, la, de mi exposición, porque suelo extenderme en la palabra es lo que tiene la universidad a distancia, que cuando tienes la oportunidad de coger la palabra, pues te cuesta un poco soltarla, ¿no? Eh, realmente, claro, bueno, yo he cambiado un poco la, el título de la ponencia eh, y he alargado un poco a todo el siglo XVII. Cuando realmente me, bueno, se me pidió un título, pues claro, he movido un poco por quizá por ese honor que caracterizó a los soldados españoles del XVII, pues dije no, todo, me eché eh, las manos a la cabeza y dije venga todo. La verdad es que, pues a veces es difícil. Eh, lo más fácil hubiera sido una batalla concreta y quizá no una serie de batallas pero bueno por eso lógicamente mi, mi digamos mi charla eh, va a estar voy a hablar de muchas cosas por lo tanto no voy a poder profundizar demasiado en las mismas ¿no? realmente con una charla de 20 minutos pues he intentado vehicularla en, en una serie de preguntas que me hago sobre todo sobre las derrotas ¿no? claro el problema que tiene si preguntamos a Javier Gómez de Despertaferro si se puede vender la derrota pues es muy difícil que en una publicación como Despertaferro pueda vender la derrota lo bueno que tiene el mundo académico es que como no nos dedicamos a vender pues podemos analizar la derrota y tampoco pasa nada ¿no? entonces bueno, realmente eh, mi objetivo pues, ha sido analizar periodos de más larga duración es decir, para intentar encontrar eh, pues ciertas, eh, eh, ciertos elementos eh, concretos que nos den una especie de relato de lo que fue el siglo XVII, que al contrario del siglo XVI, pues en el caso español, pues estuvo jalonado por importantes derrotas. ¿no? Que en general, debido pues, a que la historiografía no suele fijarse en las derrotas, pues han pasado en muchos casos inadvertidas y no se han estudiado. ¿no? Eh... Claro, yo me he centrado en tres, en tres elementos ¿no? eh, que quiero analizar y quiero compartir con ustedes. ¿no? Por un lado, una especie de intentar analizar qué es la anatomía de una derrota. Conocemos mejor la anatomía de, de, de una victoria, pero la de la derrota es más difícil de analizar. Eh, sobre todo, además, preguntándome en relación a algunas derrotas consecutivas de las fuerzas hispanas si se puede aprender de una derrota, es decir, si cuando las fuerzas hispanas en Flandes o en la, o en la frontera portuguesa son derrotadas, en las siguientes batallas han cambiado algo para para intentar evitar la derrota ¿no? y luego también eh, toda una serie de poemas interpretativos que ya se han hablado aquí sobre eh, lo que serían las derrotas ¿no? eh, o sobre todo el papel de España dentro de la historiografía internacional y el papel de la batalla. ¿no? Eh, Primero empecemos un poco con los poemas. Me hago unas preguntas muy sencillas. ¿no? Uno de los primeros poemas es que, claro, a veces eh, contar, eh, contamos la derrota según la visión del vencedor. Es decir, a veces no nos quedan, digamos, eh, eh, relatos o, o estudios historiográficos sobre las derrotas. Sobre todo de la mano del derrotado. ¿no? Eh, yo creo que esta imagen además es preciosa. Es el poema de la publicística también, ¿no? Es decir, aquí estamos en 1642 aproximadamente, tenemos a... Esta es España, no sé si se ve desde ahí. Es, eh, estos son los franceses quitando Perpiñán, quitando Cionville. Son los portugueses quitando todo Portugal, la cabeza de España, bueno, el, el sombrero. Estos son los holandeses quitando Vueda. Y estos son los catalanes quitando las calzas, que sería Cataluña. ¿no? El problema que tenemos un en poco en el, cuando estudiamos las derrotas de España pues es, claro, tenemos demasiados enemigos. ¿no? Entonces, claro, a veces eh, toda la tradición historiográfica eh, pues, eh, se ha quedado en muchos casos con la versión que han dado nuestros enemigos. ¿no? Eh, ¿Qué segundo poema tenemos? Que además lo ha aportado el profesor, eh, el profesor Ribot. El poema es que en muchos casos España no existe, especialmente no existe en la segunda mitad del siglo XVII. No, además, les he traído, ha hablando de la guerra de Holanda, se ha traído una imagen, porque la historiografía holandesa... Eh, digamos eh, nunca aborda en la guerra de Holanda el apoyo español. ¿no? Pero es curioso que vemos en sus litografías, en sus libros históricos no existimos, pero en sus litografías de la época sí. Aquí está la bandera española, aquí está el ataque de los españoles en la sede de Nardén, y incluso si profundizamos, aquí vemos a Guillermo III, está Tudor con los oficiales españoles que eran una, de las partes, bueno, una parte del ejército que intentó recuperar Nardén en esta época. ¿no? Es decir, el problema que tenemos en muchos casos cuando somos historiadores españoles es el hecho de que bueno, por nuestras fuerzas pues realmente a veces no están representadas y sobre todo las historiografías nacionales de otros países. ¿no? Eh, luego también a veces tenemos el, un tercer problema que es ¿Hasta qué punto fue una derrota? ¿no? Claro, aquí estamos en la Batalla de las Dunas de 1658 después habitual contra el ejército francés. Cuál es el problema es que bueno para muchos ha sido una de las batallas decisivas de la historia. Eh, Davis lo, la, es la única batalla de la segunda mitad del 17 que mete en sus 100 batallas más decisivas. De la historia, pero claro, vamos a las fuentes españolas y hablan de este suceso diciendo Este suceso hicieron pasar a los enemigos en voz común, derrota absoluta, aunque en sustancia no mereció tal nombre Pues además de que en la pérdida de la gente no hubo sino muy poca, no pudieron decir haber tomado nada de artillería ni bagaje Es decir, los españoles sí que reconocen su derrota, pero la minimizan porque realmente no perdió tantos hombres El problema en muchos casos es que no vemos las cosas con contexto es decir, en esta época, además en este año en concreto, eh, pocas semanas antes, los franceses habían intentado tomar por sorpresa a Dunkerque y habían perdido casi 2.000 hombres, ¿no? Entonces, un poco más del doble, eh, bueno, eh, sería el doble lo que como mucho perderían los españoles en la batalla de las dunas, ¿no? Además, de hecho, por pues la construcción historiográfica muchas veces de las dunas, aquí vemos esta imagen, pues es incluso posterior. Está, eh, este cuadro francés es del siglo XIX, realmente, y representa a los españoles con unas vestimentas más de finales del siglo XVI y a los franceses con elementos que no son de esta época, sino que serían de 20 años después. En la propia indumentaria se reconoce esa diferenciación, el cuadro para lavar lógicamente a Turén también eh, muchos casos que también ha salido antes uno de los problemas que tenemos que claro eh, lógicamente los vencedores tienen que vender, la eh, tienen que vender su victoria ¿no? y eso claro a veces nos afecta y es el caso por ejemplo de Rocua, si ves las fuentes españolas de la época, sobre todo las fuentes administrativas en feandes nadie está haciendo las maletas nadie está viendo que, que feandes hispanos se va a acabar ni, ni nadie piensa lo ven como una derrota más, es, de cierto, es cierto que lo reconoce como una derrota y fue una derrota importante, pero lo que ...también, eh, digamos, los franceses hicieron muy bien, es vender su victoria. Es cierto que en este caso, como vemos aquí, es una buena victoria... ...porque además, con la cantidad de prisioneros que consiguieron recuar pues tienen un montón de banderas españolas que pudieron pasear por París. Pero, eh, digamos, eh, fue una derrota rosa, pero también es cierto que el elemento de vender la victoria pues es un elemento bastante negativo eh, para España, en este caso. También tenemos otros poemas que es el poema de la propia publicística. ¿no? Y aquí te digo, pues la batalla de Montijo. La batalla de Montijo pues es una especie de lucha eh, entre la historiografía portuguesa y española porque ambas reclaman la victoria, eh, con ratos bastante opuestos que analizaremos posteriormente. Pero lo interesante, ya que hemos hablado un poco de revolución militar, pues es el propio despliegue de Montijo, que lo conocemos bien sobre las fuentes españolas. Es una batalla luchada a miles de kilómetros de, de, de Alemania, pero que se lucha en sus mismos cánones. El despegue español tiene, sabemos que tenía seis hombres de fondo, es bastante moderno para la época y la caballería está jalonada por destacamentos de mosqueteros que apoyan a la caballería española que está aquí en este orden y estos son los portugueses, ¿no? Eh, pero claro, el problema es que hay una lucha de plumas posterior, incluso mucho más dura que la propia batalla, en la que, claro, tanto portugueses como españoles intentan decir que es una victoria. El problema es que en muchos casos, pues eh, sobre todo en Europa, lo que se coge es la, digamos, la versión portuguesa, debido a que bueno pues tanto los catalanes, que también hacen publicística sobre esta batalla, como los ingleses eh, o incluso sobre todo los franceses, pues les interesa enormemente pues, que, que ver que España eh, ha perdido, ¿no? eh, De nuevo, pues Montijo, ¿no? Y ahora vamos a ver otro de los grandes problemas que todos los historiadores nos hemos tenido que someter en algún momento, ¿no? que es la batalla de las cifras. ¿no? Cuando analizas una batalla, tanto desde el punto de vista de lo, de lo impuesto, eh, de, de lo que realmente la publicística ha dejado, o la historiografía ha dejado, o incluso la, la documentación administrativa, eh, nunca las cifras te casan. Hay demasiadas cifras que en muchos casos eh, pues, llevan a mucha confusión entre los historiadores. Es una tarea bastante ardua. Pero con, con respecto a esa lucha, publicística y unas frases de un portugués sobre este elemento de los números que son, me han parecido muy graciosas para mostrarles aquí, ¿no? eh, diciendo que bueno pues que claro eh, criticando a los españoles diciendo que el número de la gente pone y quita lo que parece y les es que bueno les dice que no saben aritmética para formar escuadrones de hombres más sabe hacer una raíz cuadrada ¿no? refiriéndose en esta época a que claro los tercios eh, al ser una unidad compacta pues los maestros de campo y sobre todo los sargentos mayores debían saber raíces cuadradas para formar el batalla. ¿no? Pero bueno, a propósito del de, eh, elemento de, de los contingentes, si hacemos un análisis pormenorizado de las fuentes portuguesas las españolas, nos damos cuenta que nunca casan los contingentes. Eh, bueno, no solo el contingente inicial de la batalla, sino también el número de, de, de muertos y derrotados. ¿no? Eh, esto es el contingente portugués según las fuentes españolas y portuguesas, que quizá no difiere demasiado. Pero, si vamos al contingente español, las fuentes administrativas, que son este hueco de aquí, son sorprendentemente diferentes a las fuentes que maneja, sobre todo la historiografía portuguesa, ¿no? que bueno, habla de un número casi el doble. ¿no? Incluso pues, el número de muertos, por un lado, de heridos, es realmente es incomprensible, como bueno, pues a veces a, en un mismo, una misma batalla es vista de, de dos maneras totalmente diferentes. ¿no? Eh, ahora vamos a la segunda fase de, de, de mi intervención, que es intentar hablar de lo que podíamos llamar la anatomía de una derrota. ¿no? El problema que tenemos a veces en la historiografía tradicional, sobre todo europea, es que en muchos casos, sobre todo para el siglo XVII y para el caso español, eh, la palabra decadencia lo ha ocupado todo, no ha habido hueco para casi más, y sobre todo además tenemos el elemento de de esas consideraciones táctico-técnicas que para los europeos hacen que España haya sido derrotada. ¿no? Algo que a día de hoy, pues realmente a muchos españoles que hemos leído la, bueno, la documentación administrativa de la época o incluso la estadística nos parece una ridiculez porque, la, bueno, ya se decía ayer, la contramarcha pues la conocen perfectamente los españoles antes de, que, bueno, antes de que los Nassau la implementaran en su ejército. ¿no? Entonces es cierto que cuando cada vez eh, veo más las batallas de esta época más descubro eh, o más me doy cuenta de que bueno pues estos elementos eh, técnico tácticos no parecen a veces en muchos casos tan determinantes como ha aparecido tradicionalmente en la historiografía. ¿no? De hecho hay muchos casos a mí lo que me parece es que muchas de las batallas que se pierden o que pierden los españoles eh, ya lo sabían de antemano que iban a perder, saben que tienen inferioridad numérica y que lo ven muy difícil sobre todo por ejemplo la batalla de las dunas que les he pasado anteriormente en 1658 y yo realmente pues hacen lo que creen que tienen que hacer, ¿no? que es combatir al enemigo y en muchos casos se ven eh, abocados por elementos sonorio, por una cuestión de prestigio de la monarquía o el elemento de honor eh, que tan característico de esta época. Eh, hablando bueno dentro de esta fase de este bloque que de anatomía de la derrota eh, bueno voy a hablar de dos batallas muy concretas ¿no? por un lado la batalla de las dunas la primera batalla de las dunas contra los holandeses eh, o Newport eh, de 1600 y luego también la batalla eh, la batalla de este a amexal del 63 ¿no? empezando con esta batalla contra los holandeses bueno pues eh, simplemente eh, una de las cuestiones que a veces eh, como historiadores no nos damos cuenta es que bueno hay que ver también la batalla como un elemento bastante más amplio y hay que ver, a veces nos damos cuenta vamos al inicio de la batalla y no un poco lo que hay antes ¿no? y eh, en esta litografía lo vemos muy bien pues ese ardiz de Mauricio de Nassau eh, de que eh, desembarca la Escalda, va recorriendo estos brujas va recorriendo intenta en su operación sobre las dunas, la batalla digamos, es eh, cuando eh, Mauricio con su ejército intenta eh, ocupar la ciudad de Newport y la, y la ciudad de Dunkerque para evitar que los españoles tengan conexión marítima con España y es una batalla que a pesar de que ganen los holandeses pues realmente eh, no se va a traducir en ningún éxito eh, real. Pero bueno, lo que quería decirles aquí, no es contarles la batalla, perdón, sino que en muchos casos eh, no nos damos cuenta de que hay acciones decisivas previas que van a condicionar la batalla como es este caso la batalla se liberará a partir de las 3 de la tarde pero hay una acción previa por esta zona de aquí que es cuando los españoles derrotan a 3.000 holandeses y es lo que va a precipitar la batalla y la mala decisión española de atacar en la Batalla de las Dunas. ¿no? Una batalla que tiene unos condicionantes que, bueno, yo justifico un poco la derrota española por esos elementos. Por un lado, cierta inferioridad numérica española, pero sobre todo por el hecho de que los mandos, que habían decidido en un primer momento no seguir, no continuar la jornada, porque los españoles habían recorrido lo que los holandeses habían tardado en, en realizar tres días, los españoles lo recorren en día y medio. ¿no? Entonces están cansados, son las tres de la tarde, pero los que son eh, que se ha, pactado, se ha pactado con ellos, eh, digamos que vuelvan a las armas, eh, a las banderas españolas a cambio del botín. Ellos dicen, enardecidos por esa primera victoria de, contra los 3.000 holandeses que, que están en un, eh, previamente, unas horas antes, dicen que ellos quieren combatir. Entonces, la batalla es una batalla típica, más allá de las 3 de la tarde, es julio, es eh, con, el, con, con, bueno, con el viento en contra, con el sol en contra y los holandeses parapetados en eh, las dunas costeras en posiciones defensivas bastante fuertes en los que bueno pues que lógicamente los españoles se van estrellando y aunque desalojan de alguna duna sobre todo a las tropas británicas los manos ver eh, pues realmente es una derrota y eh, lógico, también en parte a medida por esa posición ventajosa de los holandeses que se posicionan muy bien ¿no? eh, en cuanto a resultados realmente no es una batalla en la que los españoles pierdan demasiados hombres no pierden más que los holandeses, pero también el problema es que pierden a parte de sus mejores hombres. ¿no? Eh, eso es lo más decisivo y además, sobre todo, es el gran número de prisioneros, 600 prisioneros, ¿no? entre ellos el... Eh, el, el almirante de Aragón, que además, eh, ironías, del destino, bueno, ironías del destino, meses antes había empezado a pactar un sistema de intercambio de prisioneros con la república y va a ser uno de los primeros que los use, ¿no? entonces es lo malo que tiene a veces la guerra. Eh, y es una derrota, sí que es cierto que es una derrota española, pero bueno, al final los españoles consiguen su objetivo y es que los holandeses no tienen ni las, las plazas costeras de Newport y de Dunkerque. ¿no? Realmente lo decisivo de la batalla desde mi punto de vista, dentro, a pesar de que se haya analizado por la historiografía, sobre todo la neerlandesa, no está en la contramarcha, que realmente pues aquí no tiene ningún tipo de, de, de movilidad, es, son unas dunas en las que en muchos casos pues es, eh, los españoles tienen que subirlas para atacar a los holandeses y la contramarcha no tiene ningún, no, bueno, ningún, ningún papel desde mi punto de vista. Realmente lo que sí que tiene tácticamente cierta importancia es el uso de la propia caballería. ¿no? Los españoles usan caballería de lanzas, arcabuceros y coraceros mientras que los holandeses son todos coraceros es decir, tienen una coraza aquí los vemos bien arcabucero, lancero y con acero. ¿no? Entonces, el problema es que gran parte, de lo, la mayor parte de la caballería holandesa está más acorazada que la española y por eso eh, la caballería eh, va a tener más empuje eh, que la caballería española. Y luego otra batalla, que además muy típica de la frontera de la, frontera, la raya con Portugal, eh, ya les decía antes que en Montijo pues ninguno se pone de acuerdo, pero en esta batalla es también peculiar porque al igual que otra batalla que hay posteriormente, ni siquiera los españoles la nombran de la misma manera que los portugueses. Los españoles la llaman la batalla de este sobre todo las fuentes mientras que los portugueses la llaman la, llaman la batalla de Mexal, ¿no? incluso los españoles en algunas fuentes la, la llaman la, bueno, la batalla que después de la, de la toma de Ébora, ¿no? y es eh, desde mi punto de vista, bueno, es una batalla pues, realmente desconocida, posiblemente a ninguno de ustedes le suene o muy poco, eh, aquí a sector estremeño le suena mucho, lógico <risa> pero en general es una batalla pues, que no ha pasado a la historia precisamente por, por ser muy conocida también en parte porque bueno, la historiografía española no ha tenido ningún tipo de interés en ella ¿no? pero eh, desde mi punto de vista es una de las batallas del siglo XVII sobre todo la segunda letra del siglo XVII más, eh, digamos eh, dentro, más que no hay, bueno, una de las más lesivas para España porque se está perdiendo gran parte del, del prestigio español, ¿no? es una verdadera derrota sin paliativos. además eh, realmente el poema no está en la propia derrota en sí, sino que eh, es una derrota que va a generar poemas posteriores porque eh, la fama de los españoles como combatientes de infantería parece que en esta batalla decae absolutamente debido a que bueno, cuando se enfrenta en esta batalla, una batalla también muy atípica para la época, estamos hablando de una batalla que se produce entre las 5 y las 6 de la tarde bajo el sol de justicia, eh, en el que ni siquiera los españoles esperaban la batalla pero los portugueses eh, la, la fuerzan. Eh, realmente pues, es una batalla en la que pues, las fuerzas hispanas y sobre todo los españoles de primera línea eh, van directamente a tirar sus armas y a huir. ¿no? Realmente en algunos casos, como vemos aquí este relato, eh, pues solo hacen una descarga de mosquetería sobre las formaciones cerradas, sobre todo de, de ingleses que vienen a por ellos. De hecho, en algunas de las crónicas que he leído sobre la batalla que se puede reconstruir bien a través de, de los difeso, diversos informes y cartas enviadas por distintos mandos militares españoles que combaten en la batalla en diferentes ámbitos diferentes cuernos y posiciones es el hecho de que incluso alguno llega a decir que los eh, hábilmente los holandes y los perdón los portugueses habían dado bastante vino a las tropas inglesas que se acercaban y que atacaron inicialmente a los españoles que los soldados españoles les veían como verdaderos demonios que no entendían muy bien cómo de repente venían a por ellos sin ningún tipo de descarga de fusé bueno de, de mosquetería inicial no algo que les eh, impresionó y posiblemente también les hizo retroceder rápidamente aparte del propio cansancio la falta de agua etcétera etcétera ¿no? unos soldados ingleses por otro lado que hay que reconocer que eran veteranos de las guerras de la conquista de irlanda veteranos tanto realistas como congolianos muy fogeados eh, además una batalla que, eh, aquí vemos un, ma un mapa de la campaña que también se va a reconocer por el gran número de prisioneros de alto al rango que va a tener, se va a hacer a los españoles eh, marqueses, marqués de nietzsche eh, hay un montón de mandos españoles que realmente van a tanto a morir como a ser capturados, de hecho el monasterio de los Jerónimos de Lisboa se va a convertir en una especie de eh, campo de concentración entre comillas, lo de concentración de prisioneros de alto rango españoles en Lisboa y alguno de ellos incluso eh, pues no va a ser liberado hasta prácticamente la paz con eh, la paz de lisboa del 68 ¿no? eh... Claro, eh, también un poco por, por las cifras también uno de los grandes poemas que luego analizaremos más en profundidad son las propias cifras que, que manejan los españoles ¿no? aquí vemos eh, las distintas cifras que he localizado en el archivo tanto eh, el ejército español según la vía, en vía muestras es decir, tanto, tanto lo que está en, fort en, en fortificaciones defendiendo la frontera estremeña, como después las que sale a campaña las que realmente se reconoce que salen en campaña según una muestra cuando pasan a un río el poema muchas veces es la ocultación una, una unidad militar se le muestra pero hay mucha gente que miente o que se, se va al pasar muestra y cobrar y luego pues después de la batalla que sí que es cierto que hay una merma importante de efectivos ¿no? Pero el poema de la batalla, más que otra cosa, más que una derrota militar es, es, es que no es casi ni una batalla, es una huida eh, rapidísima de todo el contingente español, incluso además también hay un poema muy importante de mando y control, porque el propio eh, don Juan de Austria, hijo bastardo eh, de Felipe IV, eh, abandona realmente sus tareas de, de mando y control de todas las, de todas las unidades y se pone y se intenta poner al frente de un grupo de infantería para intentar que no se vayan, lo cual es un error manifiesto y hace que, bueno, pues realmente eh, todo, todo se desmorone ¿no? eh, y luego la otra pregunta que me hacía, no sé qué tal voy de tiempo eh, mal, eh, bueno pues rápidamente, eh, ¿se aprende de la derrota? bueno, pues yo creo que a veces sí ¿no? un gran ejemplo por ejemplo sería eh, lo que ocurre con la caballería en el ejército de Flandes entre lo que sería eh, Roccois, Lens y posteriormente, es decir eh, una de las grandes eh, motivos de la derrota de, de Roccois o Lens es la, la mala actuación de la caballería española en muchos casos porque que no se había prestado ningún tipo de atención a la caballería, era una caballería, eh, bueno por las, fue, los modos de combatir del ejército de Flandes de ya antaño, eh, más eh, centrado en, en digamos el mundo de los asedios, pues la caballería se había prestado muy poca atención, había muy pocas españoles en la caballería, la caballería era algo que se levantaba apresuradamente pues, en muchos casos cuando llegaba la ocasión, una caballería en muchos casos ligera y eh, que no tiene además ni unidades de mando superiores sino simples compañías, lo cual es, una, es un verdadero quebradero de cabeza para el mando y control en una batalla ¿no? pero es cierto que a partir del año 48 eso cambia, a partir del lens hay una reforma general de la caballería, incluso vamos a ver de los polos opuestos desde la década de los 40 la caballería es un arma débil entre comillas dentro del ejército de Flandes y vamos avanzando en el tiempo hasta que la caballería es uno de los elementos más apreciados dentro de los propios amigos aliados y enemigos de España es decir, en la guerra de Holanda los holandeses cuando forman ejércitos combinados los aliados ingleses holandeses y otros aliados alemanes pues lo que quieren de España son su caballería porque es una caballería que se ha convertido en unas pocas décadas de una caballería mala a una caballería muy profesional ¿no? y eh, bueno pues eh, dos minutos, venga vamos a rápido sobre eh, un poco el, otros de los elementos que se aprenden no solo es el elemento táctico de la caballería sino también para desde mi punto de vista es la movilización militar dentro eh, de las campañas con, con la frontera portuguesa yo digo que esto es evidente en 1658 bueno, previamente pues, cuando se defiende el cerco de Badajoz, que está a punto de caer realmente se forma el, el privado, Luis de Aro, forma un ejército bueno, acelerado eh, en todas las ciudades castellanas que es un ejército pues, prácticamente sacado de la nada, eh, con gente como vemos aquí, que incluso desde que salen de un lugar hasta que llegan al ejército ya han desertado, pero que dos meses después ya apenas queda nadie ¿no? el cerco de Elbas es un desastre absoluto, sobre todo por, por esa ineficacia de movilización militar, no hay prácticamente profesionales entonces cuando a partir de los años siguientes se intenta eh, adentrarse en Portugal, ya la monarquía eh, lo que intenta es empezar a encontrar más profesionales ¿no? Eh, esto es un gran ejemplo de la campaña de Don Juan de Austria del 63 es decir, las milicias que habían sido siguen estando muy presentes, pero ya no son mayoritarias cada vez hay más soldados profesionales y sobre todo hay muchos extranjeros, ¿no? aquí están los italianos, más de 2.000 italianos los alemanes que son casi 2.000 irlandeses, portugueses incluso, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? hasta el punto que la batalla vía ambiciosa, que también eh, vamos a encontrar una infantería bastante más eh, adecuada para los tiempos y aunque sea una derrota también eh, pues realmente al contrario de lo que ocurrió en la batalla de este mod del 63 eh, pues vemos una, una batalla que al menos se pierde pero es una derrota bastante más digna y pues nada, simplemente acabar, no voy a decir ni siquiera conclusiones pero yo creo que uno de los elementos que tenemos que mejorar dentro de la historiografía europea dedicada a las batallas es empezar a hacer estudios conjuntos de las diferentes historiografías historiadores de diferentes ámbitos y sobre todo de diferentes países para eh, sobre todo intentar eh, realizar un marco más, eh, más adecuado de un estudio de la, de la batalla. Lamentablemente eh, los estudios de batalla son elementos demasiado personales de un solo autor y que a veces pues no recoge bien eh, lo que serían las tradiciones historiográficas y sobre todo eh, pues el, un estudio en profundidad de lo que sería el enemigo en muchos casos. ¿no? Así que muchas gracias, siento haberme alargado y eh, gracias. Muchas gracias
1: Antonio por hablarnos de esas derrotas tan heroicas y honrosas, como casi como las victorias de las armas de España. Y también por recordarnos que antes que en el levante Español, en Extremadura ya había jóvenes ingleses generando problemas bajo los efectos del la en el siglo XVII, lo cual es digno de reseñar. A continuación, va a intervenir David de the profesor de la Universidad de el café después de la libertad. O el whisky. O el whisky. <risa> sí, como decía, la libre mágica, profesora de Maggi, la Universidad de Pavía, autor, por de artículos, colaboraciones. Eh, todos le conocemos en especial por la defensa del imperio y, por supuesto, por sus numerosas colaboraciones con el que le han convertido en una figura bastante popular entre el aficionado a la historia militar y en particular a la historia militar de la monarquía hispana. Pero además, mafí, también ha hablado ha escrito, mucho sobre la historia española, sobre Lombardía y sus estudios no solo se centran en el siglo XVII sino también en el XVIII y bueno, es, un, es un profesional tremendamente polivalente y sin mayor preámbulo le cedo la palabra recordándole que esta intervención está siendo grabada.
4: Nada chistes verdes, coño Bueno, eh, no le he pagado por hacerme esta presentación Que queda claro, este eh, puedo afirmarlo Que no ha habido trato de dinero ni nada Ni le he sobornado con ninguna promesa de, de alcohol Ni nada Antes de todo, quiero dar las gracias por la invitación Es siempre un placer estar aquí entre viejos amigos Viejos entre comillas, antes que me maten Exactamente Bueno, hablo, quiero hablar de esta batalla Porque es la gran... Éxito olvidado de la historiografía. Como ya ha dicho Antonio Rodríguez, tenemos montones de memoriales sobre Rocroi. Eh, recuerdo pasando mis días sobrios en Simancas, no han sido muchos, de encontrar legacos enteros para intentar explicar Rocroi. Sobre Valenciennes, en todas las Simancas hay una relación de puño de Don Juan José de Austria y nada más. Eh, en la Codoín, la colección de documentos inéditos para la historia de España, hay relaciones de las campañas, de casi todas las campañas de los años 40 y de principio de los 50, también la del 58, es curioso, falta la relación de la campaña de 1656, que claro, fue publicada después en una edición aparte, no de la Codoín, sino de un editor secundario de Madrid, que era un pequeño librito que recogía algunos de los memoriales perdidos de la Biblioteca Nacional, donde venía una relación de la batalla y nada más. Eh, hablando de anatomía de la victoria porque quiero sencillamente hacer algunas diferencias cómo se llega a esta victoria y la diferencia entre la cargito francés y la cargito hispano eh, bueno eh, los éxitos francés de los años 40 ya han sido explicados bastante también por Antonio José Rodríguez la caballería francesa esencialmente en rocra y en Lens es mucho mejor de la española pero en 1647 llega al mando de la cargato de Frandes un generale, fortunato, non ha ganato una battaglia in sua vita, però di questo hay sono Io considero uno dei migliori generali austriaci il generale Mack, un genio di teoria militare e di Stato maggiore. è che l'unica volta che ha fatto una battaglia la ha cagato, la ha olimpicamente. Considero anche Clausewitz, uno dei migliori teóricos della guerra, non ha ganato una battaglia in sua vita. Quiero decir, muchas veces uno puede ser el mejor teórico del arte de la guerra en el campo de batalla. Un desastre. O por mala suerte, o porque no tiene la capacidad de manejar un ejército y en una época donde efectivamente no hay, ningún, no hay satélites, no hay drones, no hay nada. Un cómputo del capitán, de un buen capitán general que estaba en el campo era de saber con un golpe de ojo, con un ojo de águila, manejar la tropa. El problema es que en una batalla... Recordamos, soy aficionado a Pavia porque vivo ahí. Y dar una batalla el día del 24 de febrero, donde hay una niebla que no se ve a 20 metros, suerte tuvieron los imperiales a ganar esta batalla. Porque efectivamente no se sabía ni dónde disparabas, porque había niebla por todos los lados. Claro, era la época menos indicada por dar la batalla. Ma, aunque si bien, en un día de sol, a la segunda descarga de mosquetería ya no se veía nada. El humo, eh, la clásica bala de guerra que se hace a este sin humo, es una invención tardodesimonónica. Los primeros me parece que son los alemanes con el Mauser, eh, que es un arma que entra en dotación al ejército alemán a final de los años 90. Tiene las primeras balas que no hacen humo sino antes, una batalla del siglo XVII XVIII, ¿por qué hay relaciones tanto distintas? Yo la vi, no, has visto lo que estaba a 50 metros de tu alcance, porque lo por demás estabas en la niebla más absoluta, o en el humo, en la máscara. Volviendo atrás, le digo, llega a la carta del Flanders este señor, que es el archiduca Leopoldo Guillermo, que tiene una pequeña peculiaridad, es un buen organizador, en el campo de batalla un desastre gli e aveva luciato al mando dell'Echerquito imperiale contro lo suecos e non ha ganato una battaglia. Però sapeva perfettamente riorganizzare un un'Echerquito. la sua prima su battaglia, Lens, eh, non avevi ganato una battaglia antes, non è che in piazza ganandone una, no, la perde totalmente. E sentire si che hai un problema grave: de riformare il mando militare, e soprattutto il mando della cavalleria. Questa è una clave exitosa de los años 50. Bueno, si en los años 40 eh, vamos a ver las relaciones de los embajadores venecianos que eran muy atentos en muchos detalles, hablan de la caballera española como de la peor de la Europa. Es un, una chusma. Pero sabe, no se sabe ni dónde van, cargan cuando quieren, cargan una compañía, la otra se queda, cuando se van atrás no hay ningún oficial al mando, ningún coronel o ningún general que lo pueda disparar organizarlo, cada capitán hace lo que le da la gana. En una relación de los años 50 de París hay el, nun, hay el embajador veneziano que dice la verdadera Éxito del ejército español en los últimos años, eran los años 50, 53, 54, y su caballería. Leopoldo Guillermo ha sabido en cuatro o cinco años reorganizar totalmente la caballería del ejército de Flandes. Entonces, capacidad logística mejorada o de organización mejorada, una de las claves de la victoria, según el alto mando militar. He dicho, muchas veces un Napoleón decía que para ganar las batallas, cuando le hablaban de un general, un buen general, Preguntaba, ¿tiene suerte en la batalla? Y verdaderamente, como decía también Tolstoy en Garre Paz, la batalla muchas veces el general puede ser lo más hábil del mundo. Si pero el primer soldado de la primera línea echa la escopeta y si se vuelve a correr y los demás van detrás de él, ocurre lo mismo. Como ha ocurrido, como habíamos visto, nos lo ha contado Antonio José, en Portugal muchas veces, tropa no lista por el combate, besoños y tal, con escaso entrenamiento, entrenamiento. Hay que recordar que muchos de los soldados del siglo XVII llegaban a la línea de batalla sin haber disparado un golpe en su vida. Después hay un historiador canadiense como Anlon que dice que según la teoría del mono, no sé qué mono de Indonesia, eh, como se llama, dicen que los soldados disparaban alto para no matarse. Bueno, a mí cuando he hecho la milima me han enseñado a disparar a los huevos directamente. <risa> Y no tirar un golpe solo, sino tres golpes a la vez. Porque el primero no le puedes dar en un... Sí, me recuerdo cuando me enseñaban a disparar con el arma de ordenanza, la, la beretta calibro 9, como oficial decía, niente, tres golpes a la vez. ¿Por qué? Porque el primero puede ser que no le das. El segundo le das más, pero con dos balas en el cuerpo el tío no se levanta. Exactamente, ¿sabes? Y, no, y no creo que los soldados del 17, su sargento mayor que estaba detrás, le decía: Mira, chicos, disparáis un poco por el alto. Claro, el escaso efecto de las armas de fuego está en una muestra todavía de la Cárpita Imperial a finales de los años 90 del siglo XVIII. Que, o sea, el príncipe de Lin, que era inspector general de la infantería, pone un blanco a 100 metros y ordena a un regimiento de infantería bien entrenado de disparar menos del 2% sin todas las balas llegaron al blanco y no todos en órganos vitales claro, porque con el arma del tiempo no se podía ni apuntar, no existía hasta el siglo XIX miren, el orden de mirar, era apuntene a la suerte, por esto que se disparaba según la regla militar cuando se veía el blanco de los ojos y en la caballería, las instrucciones de caballería, bueno, no. aquí estamos en un cuartel de, de artillería, me permiten los señores de hablar de la arma tonta, la caballería, es que um, ponían directamente de disparar apuntando la pistola directamente en el pecho del adversario. Sabes, cuando se hacía una carga de caballería tenía, para estar seguros que el golpe resultaba eficaz, de poner la pistola directamente contra el pecho y solo en, en aquel momento. Claro, si sí, el otro tenía un sable, eh, era un poco peligroso acercarse así tanto. Ya vamos. Hablando del mando militar, volviendo, perdonáis la, la pequeña descripción, el la carga de español española de los años 50, por la primera vez, tiene sus oficiales competentes. Bueno, lo, lo ha tenido también antes. El problema es que Godíaz gozaban de mala publicidad. Y hay los mismos papeles que se enviaban a Madrid. ¿Por qué? Hay una lucha bastante poderosa entre los mandos militares para sustituir al jefe. Y se le haga una publicidad negativa, mejor. El, el conde de Fuenzaldaña pasa un día así y el otro también, a rellenar de estércol el pobre Leopoldo Guillermo. Es un incapaz, un incompetente, no entiende nada. Claro, es el segundo al mando, espera que en caso de que Leopoldo Guillermo se va, él le suba al mando. Pero también hay una. Leopoldo Guillermo odia profundamente a Fuenzaldaña. No es un... Y odia también lo que vendrá después, a sustituirlo, el marqués de Caracena. Entre Fonsaldaña y Caracena no se puede ni ver. Y hay un problema de mando, que amoroso. Por una, ra... Por una razón de la vida, en el 1656, cuando llega cuando de Austria, cuando Cosa de Austria, llega con un militar competente, que es el marqués de Caracena, que llega de, mí, de Milán. Es un profesional de la guerra, ha hecho toda la guerra. En Milán ha tenido ocho años el gobierno de Milán, en años difíciles. Cuando no llega dinero, no llegan soldados, no llega Y ha rechazado los ataques franceses. Se envía fuera a fue en Saldaña, que lo envía a Milán. Y de hecho en tres años o en, en Milán hace más desastros que en los 20 años en los anteriores gobernadores. Pero eso es otro asunto. Y entre Don Juan José de Austria y Caracena hay una buena actitud. Los dos no se pelean. Y aquí está una de las primeras llaves del, successo, del éxito. Por la primera vez de este año, los dos al mando de la cárcel de Flandes no están en lucha permanentemente. Antes de Leopoldo Guillermo había ocurrido la misma cosa. Una de las causas nefastas de Rocroi que hubo una pelea constante y cotidiana entre todos los, los generales al mando. Y en Rocroi casualmente, los dos generales más capaces de la monarquía no están no está Cantelmo y no está qua que se le envían en otro sitio porque el Demelo es celoso de la victoria y quiere tener todo el resultado del éxito bueno pasando del vencedor al ganador no es que la he hecho. Y, e casualidad en los años 50 al tiempo de Valenciennes también los franceses tienen un problema muy gordo en la pantalla de mando Condé se ha autoeliminado. Sabéis que entre Condé y Turenne hubo siempre rivalidades. No se podía ni ver. Donde estaba Condé no iba Turena. Y al revés. Pero Turena estaba en muy mala relación con todos los generales franceses. No se lo podían ni ver. En Valenciennes, Valencien, Turenne tiene el mismo cargo que el otro general francés. Y cuando el ecargito español ataca para romper la línea, Turén dice: Disparan, sí, sí, son dos cazadores belgas que están ahí a caza de patos. Se niega de socorrer, como ocurrió en Rocroa cuando los belgas, los requimientos flamencos y balones, los tercios, no socorrieron a los españoles. Ocurre lo mismo: mitad del ecargito francés ni mueve ni pío, porque Turén, claro, encantado que al otro le cala del pulpo. Como veis, una anatomía de la victoria simplemente, no es por la habilidad de un encargado, simplemente hay dos generales gabachos que se estaban peleando por cuestiones. Bien, no es un caso que el tiene que esperar, el, poderoso, el todopoderoso ministro de la guerra de Luis XIV, tiene que esperar que Palme Turena, 1675, y creo que se fue a Notre Dame a hacer, cantar un tede, una misa de gloria en honor del austríaco que mató a Turena, porque los dos no se podían ni ver, han matado a Turenne, fiesta en la Tuilería. Hombre, estuvo esperar la muerte de Turenne por establecer el orden de los rangos de mando del ejército francés. Porque antes ningún Turenne se había siempre opuesto a una regla clara y precisa de quién que tenía que ser al mando del ejército francés. Sabemos perfectamente que en cualquier ejército moderno ahora, cuando dos generales tienen la misma graduación es la insanidad de servicio el que tiene el mando, Turén recusó siempre la insanidad de servicio para cuestión de mando y entonces era un lío, cuando había dos generales franceses o tres, fue un lío hay que decir una cosa eh, esta, la tabla de rango que quiso ser el Turén que no quiso el Turén, que hizo el UA en el siglo XVIII ya no la lo seguían los franceses, porque hasta que el Ouah vive, fenomenal pero en la Guerra de los Siete Años, cuando empieza la invasión francesa de Alemania, en varias ocasiones los tres mariscales franceses, si uno está en los líos, los demás dos, eh, bueno, son asuntos suyos. Decámoslo ahí, que, que se la aguante él con los ingleses. Y lo mismo ocurre en, en la Guerra de la Independencia con Napoleón. Eh, los mariscales que luchan en la península no se pueden ver. Sult se olvida tranquilamente de, de ayudar Massena cuando se la vea con los ingleses ¡Ay, sí, no me llegó tu mensaje! Se perdió en las nubes y tal Y claro, deca solo el pobre Massena contra la cartilla del duca de Wellington pero también cuando hubo la batalla de los arapiles Marmont no lo podían ni ver los otros mariscales franceses Como se ve, muchas veces las causas de la victoria y de la derrota no depende de la voluntad de la fuerza de combate sino simplemente de los dos tontos que están al mando que no se pueden ni ver Bien, problema del mando francés. Tercer punto de la anatomía de la victoria, la logística. El ejército francés de los años 40 y 50 logísticamente es un retrasado. ¿Qué quiere decir? Que la eficiencia del ejército de Luis XIV, es eh, mucho posterior, empieza de los años 70. Cuando la empieza a distribuir todos estos almacenes militares, el ejército en francés, si en los años 40 y 50, vive al día. Vive de lo que puede buscar, y de hecho, como se dice, la invasión de 1635 de los países bacos fieles, todos los memoriales hablan de cómo los franceses roban todo lo que pueden encontrar. Y de hecho, la campaña por los gabachos es un desastre porque se mueren literalmente de hambre. Una vez que se han matado todas las gallinas y se la han comido, no hay más. Y muere literalmente de hambre. El encargado francés de los años 40 y 50 es un desastre logístico. Lo mismo no se puede decir del carga español. Paradójicamente, en la historia de las derrotas españolas, casi ninguno ha, puesto, eh, ha hecho notar que mientras en el siglo XVI, la edad de las grandes victorias, las tropas se mutinaban un día sí y el otro después, en el siglo XVII no hay casi motines O son muy raros. ¿Por qué? Porque por la primera vez, no digo sueldo, el sueldo nunca llega. Y cuando llega ya se lo han gastado por varias razones. Pero tienen de comer. La intendencia militar consigue dar de comer bastante bien, bastante puntualmente a la tropa. El ejército francés, después de Rocroi, se amotina, no tiene el pan de munición. El ejército que gana sueco, que se abre las puertas de Viena, marchando al sur, se amotina, porque no tiene de comer. Pensáis, se si ocurre lo mismo después de Nordingen, cuando el cardenal infante es una marcha perfecta, todos los sitios y apuntelados donde pueden encontrar de los mercaderes, que claro, son genoveses. Y un mercader que una vez cuando te vende el pan ¿eh? le ha costado 0,5, pero otro lo vende a 55. Este es original. Pero habían contratado perfectamente todas las etapas. había un libro muy estupendo, no, que no toca el ecárquico español, de un historiador alemán, Kröner que si el problema de las etapas logísticas en el ecárquico francés, para demostrar el cambio radical entre la guerra de los 30 años y la época del Huan. La organización. El sistema logístico español es en grado de habituar perfectamente, o casi, el ejército que va al socorro de, de Valencia. Cuarto punto. Bueno, quarto punto dell'anatomia di questa vittoria è la qualità dei hombres di de combattimento. Por la prima vez dice la cavalleria sta bene, ma in Valenciennes la cavalleria non attua. In tutte le due relazioni che ho leído non si parla di cavalleria, ma è un caso abbastanza sencillo: perché Valenciennes è una grande piazza di frontiera, poderosamente defendida, tiene muchos cañones, però tiene un problem pequeño problema. Está anche la parte della plenura flamenca che ha molti ríos e canales. Y cuando los cabachos llegan para poner el sitio, los defensores que han hecho han cortado los canales para inundar la campiña. Es la primera lógica, la han hecho también los holandeses en el 1672 cuando llegan los franceses para defender su tierra. Es una maniobra de guerra que en los países bacos, que sabéis, son un pelín bacos y llenos de agua, desde la Edad Media se hace. Es muy difícil campear con la caballería en estos sitios. Se puede ser en alguna parte del país, no en el norte, y aún por una vez los españoles utilizan la táctica de los holandeses. Parten todos los canales, inunden la campiña para evitar que el ejército francés pueda construir eficazmente sus líneas defensivas. Bueno, recuerdo que la guerra de sitio no se hace lo brutal como enseñan uh, las películas de Hollywood, que hay tres tontos que se ponen a la cabeza vaca y que cargan la muralla. No, te matan en dos segundos. Venga, vale. Hay que construir una serie de, de fortificaciones. Es un trabajo más de mina. Dale pego con la, con la pala o con nuestro que no tirando el cañón. Hay que construir una línea de fortificaciones exteriores para evitar que los sitiados reciban ayuda. La palabra, la palabra misma, socorro, ayuda. Muchas veces no se piensa ni tampoco de entavolar batalla contra un encargado auxiliador, simplemente pasar, dejar comida o dar algo de refuerzo a la guarnición y volver atrás. Casi todas las batallas de la edad moderna empiezan por un socorro de una plaza y Valenciano hace falta. Una segunda línea de fortificaciones max más próxima a la plaza que sirve para evitar que los sitiados salen. Y después, claro, galerías de minas y toda la palafernaria que conocemos o que no conocemos, efectivamente, hasta que no se consigue rendir la plaza. Ahí, efectivamente, inundando parte de la campiña, los franceses no podían construir las trenceras y obstaculaba sus líneas de comunicaciones. Quiere decir que el alcalde de Cavacho, que está empeñándose en contra de la plaza, ya tiene problemas de escasez de comida cuando llegan los españoles. Y un soldado que no come como dice Napoleón no lucha bien è una regla muy común en la Armada Británica antes de entablar combate de dar la comida a los marineros nunca lo he entendido por qué, pero creo que el resto que sí se comen, dado que han comido muy mal en la Armada, luchan más con más ánimo, no lo sé pero es esto segundo, segundo factor que ayuda enormemente es que es que la infantería que se envía al ataque es toda de veteranos. Por lo menos, Condé vende la victoria de Valenciennes como suyas. Claro, Condé es un gran protagonista, es un niño mimado, es príncipe del sangre que ha traicionado a su rey, a los 18 años es general, che credo che l'unico combattimento che ha visto antes è su un combattimento dei pollici eh, nel gallinero di de, de Versailles, no, so, sì, che tuttavia no, mm. a Versailles esistiva un gallinero, non avevi il Palazzo Real, aveva un piccolo gallinero dove lui strezza e se andava a cazzando, e non cazzando mujeres. Claudio, non ho visto nulla della battaglia, però è un gran, come si chiama? Un gran uh, pubblicista sabe vender bien sus derrotas, sus victorias, y sabe vender bien también sus derrotas, ¿eh? porque casi siempre las derrotas que tiene la pinta muy bien. De hecho, Rocroá no es el responsable de la victoria francesa, pero dado que es un príncipe del sangre, hay que celebrarlo Él, no al verdadero general no francés, que era un che que ganó la batalla. Simplemente, que era el pobre Ranzau, que ni era francés, era alemán, ni ten... era hijo del padre ignoto, no no, que de nacimientos oscuros. Es claro, eh, Conde que se promociona como efectuador de la victoria dice he sido mi ejército sabemos perfectamente que a partir del 1653 Condé trabaja por los españoles recluta un pequeño ejército, pero de hecho la relación es que si tenemos del ejército de Rocroa del ejército de Conde no es que sea muy eficiente. Son gente que se dedica más a la bebida si bien no son ingleses, pero también los alemanes y los irlandeses beben muchos, y al pillaje. Dadas las relaciones francesas de la batalla, que hay pocas, pocas líneas, hay que pensar que en la más prestigiosa historia de Francia de finales de XIX y de inicio del siglo XX, la Larousse, no hay ni una línea sobre la batalla de valenciennes Se pasa directamente de Lens a las Dunas. Pero se habla, en estas líneas se habla de Condé como del mejor general del servicio de Felipe IV. Pero en las pocas relaciones francesas que hay, se dice claramente que el ataque no vino de las tropas de Condé. Fueron los hombres de Caracena, la infantería, la vieja la infantería española y los alemanes. Los regimientos de infantería alemana, que eran todos veteranos de la guerra de los 30 años, parten la línea francesa y aquí hay el primer descalabro. Los franceses que están defendiendo la línea no son requimientos de los viejos, son bizoños. Pánico. Ataque afortunado, el plan español no es de dar batalla, en absoluto. Carasena que es, sigue muy bien a la letra, como lo había hecho en Milán, las instrucciones generales, no quiere dar batalla. ¿Por qué? Porque desde los todas las instrucciones que el rey de España, Felipe IV, envía a sus comandantes militares, en cualquier caso, recusar la batalla. Por el simple motivo, que se existe sin de los tiempos del duque de Alba, pero también de Carlos V, que ningún rey, después de lo que ha ocurrido a Francisco I de Francia, quiere poner en duda el mantenimiento de una cartera en un solo día. Si se pierde un ejército, necesitamos meses para re reconstruirlo. Y en estos meses el enemigo puede coquer una ventaja sustancial. Yo soy de la teoría que no existe una batalla definitiva. Es una suma de factores que puede llegar a la victoria o la derrota. Pero efectivamente, en una guerra de la edad moderna, que la batalla sirve para ganar dos o tres fortalezas, dos o tres posiciones, y pactar con el adversario de una posición favorable el primer objetivo de un capitán general en Flandes como Milán, y no es dar batalla, es evitar acuradamente. Caracena, entonces, siguiendo las instrucciones del rey, porque efectivamente Felipe IV, pobre señor, que ha tenido mucha mala suerte, no era un... este Minus Sapiens que siempre la historiografía decimonónica le ha dado. Sabía perfectamente que se perdía otra ejército en Flandes, aveva necessitato tempo e moltissimo denaro che non aveva per ricostruirlo. So e allora Mira, tu quédate cheto, intenta soccorrere la plaza, però non c'è nada más. Carasena, ve il punto débil dell'avversario, ha sitiato non so quante fortalezze in Italia e in Flandes, también, e una pratica muy comune es è che il generale, il café, Hace una inspección de las defensas de la, de defensa del adversario El problema es que muchas veces es a tiro de la artillería del enemigo Y algún general no le ha ido bien El crequí, Andercelli, cuando inspeccionas las líneas españolas Un cañonazo le da en la cabeza y Está comprobado desde entonces que una cabeza humana contra una bala de hierro Gana la bala de hierro, sin duda y claro, déjase el sin cabeza. Caracena inspecciona la línea francesa, tiene suerte y ataca en el punto débil. Parte la línea francesa, Turena espera, no se mueve, quiere que su querido enemigo, querido amigo, decimos así, el amigo enemigo, que es el otro general francés, le cae bien antes de intervenir para lucir la victoria. Si el otro no desarte, yo espero 3, 4, 5 horas, intervengo después y gano los, a los españoles. Lo hace mal porque el pánico se, se, se difunde rápidamente. Muchos, muchos franceses abandonan el campo sin tirar un, pegar un tiro. Los españoles ganan toda la artillería. El problema de la artillería la guerra moderna hasta el siglo XVIII que mover una pieza de artillería era un trabajo duro. Un solo un pieza de sitio que son 5 toneladas, no lo puedes mover rápidamente. Se queda donde está. Y también las piezas de campañas pequeñas muchas veces no son efectivas. Se pierde toda la artillería. Turena que intenta. Ya es demasiado tarde y se retira. ¿Por qué los franceses niegan mucho.? El éxito de Valenciennes Porque pierden más hombres ahí que los españoles en Rocroi. Según las estimas La mitad de la francés desaparece aquel día Muchos por deserciones Porque muchos se aprovechan para irse a casa Y desaparecer Pero El gran problema Que como en todas las grandes victorias de la edad moderna Como Rocroi, Que los franceses no consiguen nada Tampoco después de Valenciennes Los españoles consiguen nada Recuperan dos o tres plazas de frontera se acaba la temporada de campaña y esperan la campaña siguiente. El problema es que la campaña siguiente empezará con una gran novedad, la llegada de los ingleses, poniendo definitivamente el cárcel de Flandes en una situación de inferioridad numérica, dando a los gabachos una ventaja que antes no tenían, el control del mar, porque la armada francesa que quiere decir lo que pueden decir hasta las reformas de de Colbert, la Armada Francesa, es un fracaso. Consiguen el control del mar y también una ayuda muy fuerte en abastecimientos en líneas logísticas. Muchísimas gracias por la atención. Cierro en 30 minutos justo. Muchas gracias, David.